0: Kako doista izgleda život u Slavoniji? Može li domovinski pokret popraviti stanje u toj zapuštenoj hrvatskoj regiji? A kako ćemo se nositi s nadolazećom recesijom? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mić, a danas je sa mnom posebna gošća, doktorica ekonomskih znanosti, marketinška stručnjakinja i prva na listi u domovinskog pokreta u četvrtoj izbornoj jedinici, doktorica znanosti Vesna Vučemilović. Vesna, dobrodošla u moj podcast.
1: Bolje te našla, bog mate i pozdrav tvojim gledateljima.
0: Reakciju pratite na Facebooku, YouTubeu, slušajte putem Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono što radim, stisnite like, podijelite s prijateljima, komentirajte i pretplatite se. Draga Vesna, još jednom dobrodošla i moram te odmah pitati u startu kako je biti sestra Miroslava Škore, pogotovo sad od kad je ušao u politiku.
1: Uvijek je to dobro, uvijek je to jako, jako zanimljivo i s njim nikada nije dosadno. Nije bilo, ni kad smo bili djeca, a sada pogotovo od kako je ušao u politiku, dosta je onako dinamično. Ima dosta događaja, evo zadnjih. Pa koliko od šestog mjeseca prošle godine, uostalom i ti si sudjelovao, zajedno smo bili tako dinamični s njim u prošloj kampanji.
0: Jeje, bila je to, bila je to baš izazovna kampanja i mi nekolicina nasjedna stvarno nije bilo tu puno međusobno smo se jako povezali zato mi je posebno drago da si mi i ti gošća i drago mi je da si ostala uz brata u toj političkoj utakmici jer koliko sam ga upoznao njemu je važno imati jedan obiteljski oslanac u toj priči a ti ćeš mu ovdje biti upravo, upravo to malo ćemo kasnije više i o tvojim vlastitim idejama i doprinosu u politici, mislim da te se pogotovo od naših medija kao ono što znamo pojedine supružnike javnih osoba ili slično, uvijek se naziva suprug toga i toga ili muž te i te e, tako ćeš i ti bojim se u ovoj političkoj utakmici do izbora ostati škorina sestra ali Vesna Vuvčemilović je osoba za sebe, osoba sa puno znanja i puno dobrih političkih ideja malo ćemo kasnije o tome e, htio sam te samo još jednu stvar pitati na temu e, e, brata i, i, i tvoje pomoći njemu u ovoj kampanji za jednu nacionalnu televiziju izjavio je da te, time što te stavio na listu da te stavio na streljanu. Osjećaš li se ti kao na streljanu?
1: Pa tu činjenica je da odmah su krenuli nekakvi komentari koji baš nisu bili ugodni, ali to je sastavni dio političkog djelovanja i svako ko se bavi politikom je na streljani, ali isto tako i kada se radi u velikim korporacijama gdje ima različitih struja i interesa, isto se zna biti nagadno i streljani, tako da nije to meni ništa.
0: Ja baš sam htio reći, ti si dugo radila u velikim sustavima u gospodarstvu, tako da vjerojatno si ovo sve vidjela samo možda na, na nekoj drugoj razini, na neki drugi način, ali gdje, gdje, su, gdje je veliki novac, gdje su veliki interesi, tu su i međuljudski odnosi uvijek svakakvi i svega ima, tako da nije to novost.
1: Upravo tako, jedino to nije baš toliko pod lupom medija i nema tolike medijske pozornosti kao kad je politika u pitanju.
0: Kako je to godinu dana u kontinuitetu biti u kampanji? To čak ja kao profesionalac do sad moram priznati. Bilo je nekakvih 7-8 mjeseci u kontinuitetu kampanje, ali nikad nije bilo godinu dana. Kako se eh, jedna žena, doktorica znanosti profesionalka, ali i, i majka, i dvoje male djece i supruga nosi s tim? Kako godinu dana biti po, u, u tolikom intenzitetu što se tiče politike?
1: teško, naravno da je teško i malo, malo pa djece viču joj mama, opet si u kampanji <laughs> i stalno vide da nešto čitam pa pratim pa ovaj, ali dan ima 24 sata da se to uz dobru organizaciju rasporediti ali naravno potpora obitelji mora biti prisutna bez toga se to ne može i koliko god je to zahtjevno opet s druge strane Znaš da sudjeluješ u nečemu što je dobro i što bi trebalo inicirati određene pozitivne procese i onda ti to daje i nekakvu dodatnu energiju da se i taj naporan tempo izdrži.
0: Vjeruješ da je promjena u Hrvatskoj moguća?
1: Pa ne da je moguća, ona je potrebna i nužna. To je svima jasno. Ja mislim da to više nikome nije nikakva misterija. Vidimo da ovako ne može, pogotovo mi u Slavoniji. Svjesni smo da ove politike koje su vođene do sada ne daju rezultate i stvari se moraju mijenjati.
0: Da baš sam te htio pitati oko Slavonije, budući da si nedavno imala malu razmjenu sa Ivanom Anušićem koji je hdz kandidat prvi na listi u četvrtoj izbornoj jedinici, tvoj, ajmo reći, glavni, glavni konkurent. Bila si rekla da zapravo stvarnost, slavonska stvarnost nije njegov najbolji saveznik u tim njegovim pretjerano optimističnim izjavama i prognozama. Naravno, HDZ je jako puno E, naglaska stavlja na ono što je učinjeno ti vjerojatno misliš da, da to nije dovoljno, odnosno rekla si da niti jedan ako se ne varam negativan proces nije zaustavljen u mandatu ove vlade ni u mandatu župana župana Anušića pa da mi molim te e, reci e, kako izgleda taj život u Slavoniji danas, ti si rođena u Višnjevcu u Osijeku, živiš sad u Našicama predaješ u, u Virovitici e, dakle ti si stalno u toj četvrtoj izborne jedinici u je jedno od dvije slavonske jedinice mi iz ostatka Hrvatske slušamo te kataklizmičke priče i propala industrija i propala poljoprivreda i ljudi iseljavaju. A da nam ti reci ti tamo živiš, boraviš stalno. Kako izgleda život u Slavoniji danas?
1: Ja sam djete ravnice. Ja volim živjeti u Slavoniji i kad siđem sa puta i kad vidim ona prekrasna polja, meni je nekako odmah srce puno. Ali da je lako živjeti danas u Slavoniji nije. I to su činjenice. E, jednostavno, Slavonija je bila prva u obrani u Domovinskom ratu, prva na udaru uz još neka područja, ali e, sada nekako ljudi osjećaju kao da su na začelju svega. I bez obzira što se tu najavljuju ti nekakvi grandiozni projekti, ne znam čim, ti imaš nekakav savjet za Slavoniju, to znači da tu nešto gadno neštima. Znači, to je područje kojem treba posvetiti posebnu pozornost. Jer uh, ako mi gledamo da je Hrvatska kao država na začelju EU po svim parametrima, Slavonija je na začelju u Hrvatskoj. Prema tome nismo mi to ništa promijenili ni na razini države, a onda naravno ni na razini regije, odnosno na razini Slavonije. I uh, ulaže se, ne može se reći, ali tu su uh, ceste, infrastrukturni nekakvi objekti nema novih radnih mjesta, nema tu nekakvih pomaka da se zaustavi ono što je rak rada hrvatskog društva, i to posebice Slavonije, a to je iseljavanje. I to iseljavanje mladih ljudi, obrazovanih ljudi koji odlaze jer jednostavno ne žele čekati da mi s ovim našim mizernim nekakvim prosječnim stopama koje se vrte oko 1%, za 50 godina dođemo do razine na kojoj su razvijene evropske države sada. Osim toga pa neće oni naš čekati, oni će se i dalje razvijati svojim tempom. Kad imate 1%, stopo, 1% stopu rasta u Njemačkoj i u Hrvatskoj, to nije isto. Znači, mi kad rastemo, rastemo upola slabije nego ostale tranzicijske države i države u okruženju, a kad padamo, onda padamo duplo više. I to su neke stvari koje se odražavaju na cijelu Hrvatsku, a onda naravno i na Slavoniju.
0: Dobro, Slavonci su, za razliku od nekih drugih krajeva Hrvatske, se još i trudili mijenjati vlast, barem na nekakvoj lokalnoj, regionalnoj razini, umjesto HDZ-a tu je bio... HDSSB kao regionalna opcija, ok, koja je proizašla iz HDZ-a, ali su je jedno, E, davali su priliku i nekim neovisnim listama. E, u, u krajnjoj liniji pa evo i župan Anušić e, nije kao HDZovac e, ušao u politiku nego kao pravaš pa neovisni. Pa... Znači, uvijek je tu bilo prostora za neke druge opcije, o sad će sasvim sigurno biti veliki prostor otvoren e, za domovinski pokret, ali stvari se ne mijenjaju. Misliš li da je tu postoji određena sustavna greška, taj klientelizam, to ne, nemogućnost dobivanja bilo kakvog posla bez da vlast to blagosnila. Jer imam osjećaj koliko god se ulagalo u te javne projekte i slično, da ona je temeljna poduzetnička sloboda ostaje dalje na niskim granama i da praktički ta prekomjerna regulacija, to maltretiranje ljudi, to da se kod nas više ništa ne isplati proizvoditi, da je to primarni razlog zašto je Slavonija devastirana. Jer koliko god ti sagradila cesta Mostova i ne znam kakvih drugih infrastrukturnih projekata koji su potrebni. A to opet samo po sebi neće staviti kruh ni na isto. To samo stvara preduvjete za neko stvaranje dodane vrijednosti.
1: To si potpuno u pravu. Mislim, slofonci su takvi, oni neodustaju, uporni su, mijenjaju, traže. Očekuju da neko čuje njihov glas i da neko konačno nešto napravi. Što se tiče industrije... To ide malo duže i dalje u povijest od one nesretne privatizacije koje je 90-ih se provodila u ratno vrijeme i a, kada su mnogi moji poznanici, rođaci koji su bili u vojsci kad, kad su skinuli vojničku odoru, kada su se vratili kući nisu više imali gdje raditi jer njihove tvornice su u međuvremenu prodane, propale i našli su zatvorena vrata i ključ u bravi i završili na zavodu za zapošljavanje. Takvih slučajeva znam jako, jako puno. Kod Slavonije moramo voditi računa o dvije temeljne grane: prvo je poljoprivreda, definitivno, i prerađivačka industrija koja se onda naslanja na tu poljoprivrednu proizvodnju. I to ima cijeli niz nekakvih nelogičnosti. Mi u poljoprivrednu proizvodnju ulažemo milijarde poticaja svake godine, a na kraju vidimo da ti poticaji završe svukdje kod ljudi koji nemaju uopće stoku, dobiju poticaje na stoku po nekakvim stranačkim vezama, podobnostima i to se vidi sada na ovom slučaju. Josipe Rimac i one gospođu koja je u Ministarstvu poljoprivrede Puno je tu netransparentnosti, puno je tu stvari koje bi trebalo postaviti na malo drugačiji način. Znači, uređeni poticaji, to je prvo i osnovno. Drugo, mi smo naše poljoprivrednike izložili u Evropskom tržištu, ušli su nespravljeni u Europsku uniju i jednostavno oni stalno pokušavaju uhvatiti korak sa ostalim državama, a s druge strane smo tržište otvorili, jer je to zajedničko tržište, naravno, i oni sada imaju konkurenciju drugih država i proizvoda koji dolaze iz drugih država, koji su često i sumnjive kvalitete, a s druge strane imaju problem plasmana svojih proizvoda, jer imamo usitnjenu poljoprivrednu proizvodnju, jako puno malih usitnjenih posjeda, inače ne znam koliko ti je poznato, ali mi imamo 15 milijuna katastarskih čestica.
0: Je to je prestrano. kako se nekakve temelje za razvoj zdrave poljoprivredne proizvodnje konačno stvoriti? Tu su valjda problemi naslijeđeni još iz Austrougarske, kako to pa onda agrarna reforma u Kraljevini, pa kasnije socijalizam dokračio valjda te nekakve procese koji su bili negativni. Može li se to uopće u nekom razumnom vremenu prije nego što svi odu iz ove države posložiti na zdravim temeljima?
1: Pa mora, inače nema budućnosti za hrvatsko selo, za hrvatskog seljaka i demografski gledano to je veliki problem, a isto tako to će definitivno devastirati određene određena područja jer poljoprivreda nije samo ekonomsko pitanje, ona je vrlo važna za razvoj određenih područja, to je demografsko pitanje pitanje mladih koji će ostati na tom selu, koji neće otići jer mi danas evo ja ne znam kad si zadnji puta bio u Slavoniji kad se ti voziš tim selima to se vidi da je svaka druga kuća zapuštena, oko nje raste visoka trava kao što jedna pjesma kaže. Znači vidi se da to nisu da ta domaćinstva nisu održavana, ljudi se sele, odlaze cijele obitelji. E, ako nema ljudi, nema ko raditi zemlju e, i to je dugoročno e, jako, jako štetno. Osim toga, mi smo samodostatni samo u nekakvim osnovnim ratarskim kulturama. Proizvodimo dovoljno za svoje potrebe pa čak i više. Sve ostalo, znači povrće, voće, meso ničega ne proizvodimo dovoljno, a mogli bi prehraniti ne samo sebe, nego biti i značajan izvoznik. Zašto mi upravo... da to tako?
0: Za, zašto mi ništa ne proizvodimo više? Zašto se u Hrvatskoj ne isplati više ništa proizvoditi? Jer ja cijelo vrijeme pokušavam ljudima objasniti u ovim svojim podcastima, razgovorima e, i u kolumnama i općenito u javnim nastupima da nije da je Hrvat ljen i neće proizvoditi, jer mi smo sve to prije proizvodili. Poante da se to više, zbog razno raznih obstrukcija od strane države, ljudima ne isplati proizvodnje.
1: Pa gled, ako pogledaš programe, ove, sad gospodarske dvije stranke, HDZ-a i SDP-a, a, i ako pogledaš ikome... Evo, ne, ja možda nisam, ja pristrana, pa ali pogledajmo šta su rekli drugi ekonomski analitičari, a, tu se zagovara jedan... A, jedna pozicija Hrvatske kao kolonije, znači države koja će biti u cijelosti ovisna o nekakvim poklonima i pomoći koja će doći iz Europske unije pa nam najavlju 10 milijardi pa odjedno 20 milijardi sve će to nama neko kao pokloniti a onda će država to nama podijeliti onako kako ona misli da je najbolje to jačanje državnog intervencionizma je po meni izuzetno štetno i znam ti se smiješkaš kao liberal, tu ćeš se sa mnom složiti, a pazi kad ja kao neko koji je više sklon kenzijanskoj teoriji kažem da je to štetno, onda znaš da je to uzelo maha previše. S tim da je Hrvatska država koja je po nekakvoj percepciji korupcije prva Znači, u tome smo mi prvi u Europskoj Uniji i sad zavisli u takvu koruptivnu državu kad dođe 20 milijardi, pa onda to država raspoređuje to to kako znači, to se završi. Je to je celetljato
0: koruptivno stanje i dodatno hrani tu koruptivnu hobotnicu.
1: Da, a to tako nema naprijed. I kaže, ne isplati se ništa kod nas proizvoditi. Ako ti izlozi, izložiš našeg seljaka sa uvoznim inputima, uzmimo bilo koju stočarsku proizvodnju, evo, uzgoj svinja, na primjer, i sad ti njega izložiš sa cijenama ulaznih sirovina koje su značajno veće nego što ih ima neko u Poljskoj i onda kažeš pa gledaj se to ne isplati mi ćemo iz Poljske uvesti jeftinije ili Mađarske ili već neke druge države. To je zajedničko tržište. Svaki proizvod koji se stavi na tržište u nekoj od država Europske unije automatski se može prodavati u svim državama. Ali šta treba napraviti? Treba uh, pojačati kontrole jer niko ne kaže da je tr... da treba zatvoriti tržište to su gluposti naravno tržište je jedinstveno ali kakva je kvaliteta tih uvoznih proizvoda
0: to da na kupcu to te... da procijeni. ja očeli nižu kvalitetu za nižu cijenu i će Nemamo više iste standarde
1: uvi. nisu isti standardi u svim državama Europske unije i tu su opet naši proizvođači izloženi jednom onako malo rigoroznijim standardima kvalitete nego što je to u nekim drugim državama. Znači oni nisu jednostavno u jednakom položaju, a u startu, znači nisu kad smo ulazili u EU, mi nismo bili na istoj razini. Jer se zanemarivala poljoprivreda, nije se dovoljno ulagalo, kupovalo se nekakav socijalni mir kroz subvencije, ali se nije išlo na to da vidimo, čekaj malo, pa koliko mi toga proizvodimo, koliko proizvodimo jabuka, koliko svinjetine, koliko salate, rajčica, čega nam treba. Znači od nekakve osnovne bilance se mora krenuti i onda treba i poticaje dijeliti sukladno tome. A ne jedne godine, evo ga poticaj za jagode, pa onda svi sada jagode. Trenutno ti je hit, poticaj je, dobiješ 2000 kuna po magarcu, pa onda je hit ovaj da imaš magarce.
0: A... <laughs> Imao mi puno magaraca, samo nisu tamo gdje nisu trebali... Nisu u sustavu poticaja, takvi. Tad ti poticaja ne dobivaju. A zašto? Imali
1: smo opravst, imali smo i hrvatske kokoši, recimo, koje su bile vrlo na cijeni, na njih su se dobivali potice i kao autohtonu jednu vrstu. Kokoši hrvatice su se zvala.
0: Problem s tim poticajima je što je ta, to poticanje po hektar, i općenito taj sustav poticaja sad je zacementiran i sa europske razine. Ta izravna plaćanja u poljoprivredi na koja su i naši poljoprivrednici navikli, dolaze iz te europske razine, a europska poljoprivredna politika, zajednička poljoprivredna politika je najskuplja politika Europske unije i praktički već 56 godina oni to pokušavaju reformirat, pa to ne ide. Smatraš li da će tu biti problem zapravo se izboriti za neki drugčiji model koji će Ipak staviti seljaka u nešto neovisniji položaj, da on bude manje ovisan o europskim ili državnim dotacijama
1: Mi moramo kao država znati što imamo, s čim raspolažemo, što nam treba i ključna riječ je samodostatnost znači, kao država sa ovakvim potencijalima u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda mi moramo ostvariti pretpostavke da proizvedemo barem dovoljno koliko treba za prehraniti stanovništvo Republike Hrvatske jer jedna od temeljnih znači zadaća poljoprivrede je prehraniti stanovništvo i pritom moramo imati u vidu da nama nedostaju brojni kapaciteti, nekakvi infrastrukturni, gdje uh, mi kad i proizvedemo tih osnovnih ratarskih kultura dovoljno, uh, ajde još imamo ih i gdje skladiš ti, ti, silosni kapaciteti su još ajde tu negdje, ali onda nam nedostaju mlinovi, na primjer. I onda imaš situaciju da uh, se pšenica izvozi u Italiju, oni ju prerade, i onda oni nama prodaju tjesteninu koja završi, ko tebe mate, u zadru kao pašta verde. Koliko zaradi naš seljak onda na pšenici, a koliko bi zaradio, zaradili ovako da mi prodajemo tu tjesteninu kao pašta verde. I to je onaj bit od polja do stola. I onda tu zarada nije par posto nego se to, tu se onda na toj kulturi može dvostruko zaraditi. Isto tako je kad gledaš, na primjer, a, proizvodiš kukuruz, a nemamo dovoljno svinjetine. Pa jel nije bolje da mi imamo svoju proizvodnju, pa da imamo svoju prerađivačku industriju, koliko se zaradi prodajom kukuruza, a koliko kad se proda kilogram kulena. To su ogromne razlike. I uh, moramo ići ka tome znači da idemo u izgradnju tih nekih infrastrukturnih kapaciteta vezano za uh, mlinove, za uh, hladnjače. Uh, I još jedan element izuzetno važan a to je uh, poticati to okrupnjavanje, stvaranje klastera stvaranje zadruga kod nas baš i nije tako omiljena riječ zbog tog negativnog nasljeđa i socijalizma, ali udruživanje, te proizvodne razno razne udruge koje, udruge proizvođača koje će njima olakšati plasman proizvoda jer oni imaju izuzetno slabu pregovaračku moć kad neki mali OPG sada hoće pregovarati sa velikim trgovačkim lancem. Pa ovaj ga neće ni primiti. Možda. Ako mu se uklapa u nekakvu marketinšku strategiju, ali sa okrupnjavanjem, možemo doći do količina koje će onda biti zadovoljavajuće za te velike trgovačke lance i oni će imati što njima ponuditi. Ja ne kažem sada da su oni šikanirani od strane, ali jednostavno teško je vi kad na primjer, dođete u nekakav strani trgovački lanac kao što je na primjer Lidl, oni ako ovdje u Hrvatskoj imaju dobre uvjete za jedan proizvod, recimo da je to šaran, evo, onda će taj šaran oni plasirati i u Bugarsku i u druge države gdje oni imaju svoje trgovine. Oni imaju tako strukturirano. Znači tu se otvara taj potencijal i za izvoz naših proizvoda samo ako imamo što ponuditi, ako imamo količine.
0: Rekla si da, tre... da su potrebna određena infrastrukturna ulaganja, pa vlada se hvali tim svojim projektom Slavonija, to je trebalo težiti 18 milijardi kuna za infrastrukturne projekte. Pa nije li se u tih 18 milijardi kuna moglo naći i za temlinove, i za razne otkupne stanice, i za drugu poljoprivrednu infrastrukturu? Što se gradilo s tim novcima? Je li se išta gradilo? vidili se i kakav pomak u Slavoniji sukladno tim ulaganjima koja vlada reklamira da je napravila?
1: Pa ne znam točno, i sada ne mogu ti točno reći po projektima. Kako? Ono što ja ti mogu reći u našicama vidim da ceste rade. Raskopane su ceste već evo, dvije godine, uh, po selima se staze rade. Vidim da sada najavljuju srednju školu u Donjem Miholcu i lijepo je što se škole grade. To je bez daljnjega, samo pitanje je ko će u njih ići. Evo, to je moj, moje osnovno pitanje.
0: Jedna, jedna se od autorica gospodarskog programa, domovinskog pokreta. Koji su naglasci tog programa?
1: Ima ih više. Mi smo ih podijelili, znači, u nekakvih sedam cijelina, koje trebaju podići konkurentnost, jer smo mi sada na 62. mjestu, dok je jedna Estonija, na primjer, 27. mi gledamo u leđa svim državama, članicama europske unije. I druga stvar je pokrenuti onovno proizvodnju, industrijsku proizvodnju. Mi smo koristili riječe reindustrializacija, pa su nam ukazali da je to M. Kobasića, s tojem Dugačko, ova ljudima baš i nije razumljivo uh, i asocira na nekakve industrijske pogone iz onog bivšeg socijalizma, da, da. da, ono, željezara i tako To, uh, Pokrenuti industriju u 21. stoljeću znači nešto sasvim drugo. Ona se mora temeljiti na novim znanjima i novim tehnologijama, koja će onda otvoriti nova radna mjesta.
0: Bolje plaćena. Možda je to dobro naglasiti, jer dobar dio ljudi ne razumije da je ljude lako zaposliti. Pitanje hoće li oni moći živjeti od te plaće koje dobijaju za takav rad. Dakle, te niskoproduktivne industrije za koje mi nismo konkurentni i slično. To ja barem vidim kao problem ljudima osvijestiti da nije problem otvoriti posao. Problem je otvoriti posao od kojeg oni mogu živjeti i to bolje Točno. nego što žive sad.
1: Točno. Pa imamo dobrih primjera. Nije da ih nema. Ali to su uh, uistinu primjeri poduzetničkih uh, podhvata koji su temeljeni na entuzijazmu pojedinaca, poput Software City-a u Osijeku, uh, gdje imamo tvrtke koje rade za uh, poduzeća iz Amerike, za kompanije vani, uh, znači oni su globalno konkurentni. I uh, mi sada svjedočimo i zbog ove pandemije uh, jednoj situaciji koja poprilično mijenja određene odnose u svijetu, a isto tako i mijenja način poslovanja. Vidjeli smo to kada smo svi bili prisiljeni sjediti u kućama, kako smo se naglo digitalizirali. Jel? Od javne uprave preko tvrtki koje su shvatile da se dobar dio posla može obaviti i od kuće. A, znači, i neke su ostale. Znači, nisu se svi vratili na ono staro, da su se vratili u urade. Dobar dio tvrtke je shvatio da ima smanjene troškove, znači nema trošak uredskog prostora, nema trošak električne energije, grijanja i tako dalje da ne nabrajam, jer određeni poslovi se uistinu mogu raditi od kuće. Određeni ne mogu, to je jasno, ne možemo generalizirati, ali dešavaju se određene promjene koje, e, na koje ćemo se mi ili nasloniti i uistinu biti konkurentni u tim na globalnom tržištu, u tim novim industrijama ili ćemo reći u redu naša Hrvatska je jako lijepa, obilujemo prirodnim ljepotama, mi ćemo biti turistička meka za bogate e, sjeverne susjede. Ali kao država se moramo odrediti šta ćemo i sukladno tome, onda prilagoditi naš obrazovni sustav nije isto da li ćemo mi imati IT stručnjake i da ćemo se baviti uh, temeljno turizmom.
0: Drago mi je da si rekla ovu jednu stvar, da se treba prilagoditi novim kretanjima na globalnom tržištu. Meni se to i kao ekonomskom liberalu jako sviđa. A zašto što mi je posebno drago da si to rekla? Zato što se meni čini da je našoj vlasti, ovoj ili onoj, mnogim pretendentima na vlast zapravo u interesu samo što prije izići iz recesije i vratiti stanje na ono kao što je bilo. Bojim se da nema svijesti o, oko ovoga što si ti rekla da u nekim industrijama stanje nakon ove korone više nikad neće biti kao što je bilo, jer su se promijenile M potrošačke navike, M su pojedine tvrtke, privatne tvrtke vidjeli da postoji određeni drukčiji procesi koji mogu upotrijebiti da se smanje troškove i, i, i olakšaju poslovanje, dakle naši političari moraju shvatiti da se više neće stvari vratiti na ono kao što su bile prije nekoliko mjeseci puno toga će morati ići u potpuno drugom smjeru i lijepo je evo vidje da postoje i nove političke snage koje imaju, imaju tu svijest. Htio bi te pitat, budući da si sukreirala taj program, gospodarski program domovinskog pokreta, mi sada smo nedvojbeno ušli u recesiju, ona ovdje može trajati rekordno dugo u odnosu na druge evropske zemlje, to smo vidjeli i 2008. 2009. Da smo tek praktički 2015. izašli iz te recesije, u redu. Ovo je ponešto drugčija recesija jer imamo taj vanjski šok, to nije recesija nastala zbog nekakvih unutarnjih problema financijskog sustava, ali je svejedno recesija. Što misliš da je važno, da je ključno poduzeti u narednom razdoblju kako bi se trajanje i dubina ove recesije što više smanjila?
1: Tu ima još jako puno nepoznanica. Budimo realni da većina vodećih svjetskih ekonomskih stročnjaka pa i Nobelovaca, poput Krugmana, Štiglica, koji su eto meni dragi, jel? sad će se ti nasmijati. Malo tebi malo manje, ali meni malo više. Uh, ali vjerujem da i na ovom spektru ekonomista koji su tebi malo više, ovaj, malo draži, a možda meni malo manje, kao jednom Kenzijancu, uh, ne, ne usude se baš reći kako će, kakav će uopće oblik imati ova a, recesija, odnosno ekonomska kriza. Znači, da li će to biti u obliku slova V, što priželjkuju naši ovaj, duopolitičari HDZ-SDP, ili će to biti L, što bi bilo dosta loše, Uh, ili će to biti neko slovo u uh, sa tim dolje udubljenjem koje bi moglo biti onako dosta, dosta dugačko. I uh, tek u devetom mjesecu ćemo mi imati barem nekako pravo stanje. Vidjeli smo sada kada za prva tri mjeseca su uh, brojke bila još ok. Jel? Ali tu smo imali samo dva tjedna tog zatvaranja. A već za četvrti mjesec vidimo da ministar uh, u tehničkoj vladi Marić uh, onako malo koluta očima i nije mu baš sve jedno zato što su brojke jako, jako loše. Uh, iskreno, uh, bez nekakvog stanja stvarnog, uh, ne samo u Hrvatskoj, zato što hrvatsko gospodarstvo je malo i otvoreno. I ono jako ovisi o procesima uh, u drugim državama, ne samo Evropske unije nego globalno, ali ako ćemo gledati samo Evropsku uniju, recimo to bi bile Italija i Njemačka kao naša dva glavna izvozna partnera. Uh, dosta toga će ovisit o tim tržištima gdje mi plasiramo jako puno naših proizvoda, ali isto tako naravno i o mjerama koje će poduzeti nova vlada koju ćemo dobiti nakon izbora petog, sedmog. Očuvanje radnih mjesta mora biti prioritet broj jedan po meni, definitivno. Nemojmo zaboraviti da je ovo prvenstveno, znači kao što si sam rekao, to nije kriza koja je došla s nekakvim financijskim šokovima kao što je to bilo zadnji puta. Ovo je zdravstvena kriza Posljedice rješavanja zdravstvene krize su dovele do šoka na strani ponude. Znači nije bilo šoka na strani potražnje nego je bio šok i udar na strani ponude jer jednostavno je zabranjen rad. I nije bilo mogućnosti da neki poduzetnici normalno rade i ponude svoje proizvode i usluge. Ja
0: e, sada, sada nam
1: dolazi šok potražnje sa druge strane, jer su ljudi malo i promijenili navike. Zbog onog silnog straha, nemoj izaći s kuće, nemoj dirati kvaku, ako ima, ne znam, kandelaber ispred kuće, dezinficiraj ga. Da li je to bilo pretjerivanje ili ne? Ne znam. Kažu da smo imali a, izuzetno rigorozne mjere među najrigoroznijima. Rezultate su dobri. Možda bi bili dobri i da to nije bilo baš tako rigorozno. Vidjeli smo u mojej županiji da su se kršila čak i temeljna ljudska prava na privatnost i obiteljski život jer župan Anušić i njegov pomoćnik su našli zashodno da dronovima nadziru a, stanovnike Osječko-Baranske županije što je potpuno protivno uh, svim uh, uzancama. Uh, to je kršenje povelje o ljudskim pravima koja je sastavni dio Lisabonskih ugovora, temeljnog pravnog akta Europske unije. Znači, puno je tu nepoznanica. I teško je, jako je neizvjesno. Teško je sada dati nekakav recept i mislim da niko nema čarobni štapić. god kaže, napraviću to, to, to i to, ove sve, ne znam, brojke koje smo mi čuli, to je sve meni na razini željoteke i predizbornih obećanja iza kojih ne stoji apsolutno nikakvo pokriće.
0: Jesi li spremna u, u jekute neizvjesnosti, evo i sama kažeš, jednostavno se ne zna što je najbolje rješenje, uopće kakva će biti situacija za nekoliko mjeseci, je li Vesna Vučemilović spremna ući u izvršnu vlast i staviti sve svoje znanje i kompetencije upravo u službu toga da se što bezbolnije izvučemo iz takve pa pomalo neurotične situacije?
1: Mati, ti sad otišao ne jedan korak, nego jedno 15 koraka <laughs> ispred. <laughs> Teško je sad iz ove pozicije. Ja sam samo jedan od 14 kandidata na izbornoj listi domovinskog pokreta Miroslava Škore u četvrtoj izbornoj jedinici. Ja se nadam da će glasači prepoznati ovo što mi uh, vrijednosti koje nudimo, ovo za što se zalažemo i uh, da će glasati za nas, da će nam pružiti povjerenje za mene je izuzetno časno biti saborski. Znači ja se natječem za to da budem saborski zastupnik. Za mene je to iznimna čast, ali isto tako i odgovornost prema svim onim ljudima koji će meni dati njihov glas. A kako će se formirati izvršna vlast vidjet ćemo poslije petog, sedmog.
0: U takvom slučaju taj dio priče, ta postizborna kombinatorika, bit će jako zanimljiva. Pričala si o promijenjenim navikama ljudi, više smo se dotaknuli potrošača i radnika, a, i, I poduzetnika poslodavac, ali i promijenile se navike i, i roditelja u nekim stvarima. Imali smo o, ovo je bila vrlo kaotična školska godina, praktički u prvom polugodištu e, imali smo najtrajk prosjetara zbog kojega e, djeca nisu išla u školu. Kasnije nas je zatekla ta korona. Djeca su imala e, praktički e, školski program preko TV-a. Kao što se već rekao, ti si majka dvoje male djece. Kako je kao majici, kao roditelju bilo, kako ti je iskustvo s tom školom na daljinu, školom preko TV-a, kako je to tebi izgledalo i misliš li da postoji određeni prostor za homeschooling, da se očkrinu vrata za nekakav homeschooling u budućnosti, upravo prema iskustvima sad koje smo imali na proljeći?
1: Dakle, ja te imam iskustva u homeschoolingu, kako ti to kažeš, znači ta nekakva online škola i sa jedne i sa druge strani kao roditelji, kao uh, predavač, uh, jer znaš da sam ja više predavač i uh, predajem u Slavonskom brodu. I što reći, to je vrlo zahtjevno i uh, mislim da kod djece, budući da moji su u prvom i u petom razredu osnovne škole, uh, predstavlja brojne izazove, ne samo za djecu, nego za roditelje, za nastavnike. Mislim da se ulaže jako puno truda od svih, a rezultate nisu u skladu sa uloženim trudom, vremenom i energijom. Smatram da online škola u tim nižim razredima ne samo zbog nekakvih informacija, znanja. Škola nije samo mjesto gdje se uči. Škola je mjesto gdje se djeca druže, gdje oni imaju... Imam osjećaj da su oni zakinuti ove godine i to jako. Znači najprije, kao što si sam rekao, štrajk, opravdan štrajk prosvjetara koji su čekali mjesec dana da njih premijer primi ministrica koja je najprije bila na njihovoj strani, a onda odjednom je dobila partijski nalog, pa je prešla na drugu stranu i bila je protiv svega toga. Čekati mjesec dana da te premijer primi, zato što je on na nekakvim sastancima po Europi govori o prioritetima određenih struktura, a s druge strane epidemija koronavirusa ih je nagnala da se uh, moraju organizirati uh, u izuzetno brzom nekakvom vremenskom intervalu i prilagoditi novim okolnostima. A to ti je izgledalo doslovce ovako, da sam ja u petak došla po svog sina u školu, a njegova učiteljica nije znala da od ponedjeljka ide online nastava, nego sam joj ja to rekla. Nije ni njima lako. Neki su se nastavnici, i profesori prilagodili bolje, neki lošije, ovisno o nekakvim svojim uopći informatičkim znanjima. Sad smo se svi dosta izvještili sa svim tim platformama, ali po meni u sustavu visokoškolskog obrazovanja, u kojem sam ja, radi se ipak o studentima koji, od kojih se i onako očekuje jedna malo veća doza samostalnosti. I ovakav vid nastave Posebiti se izvanrednim studentima mislim da i kako odgovara, jer oni ne gube onda puno vremena i oni ipak rade, jel? za razliku od redovnih studenata. ali u uh, osnovnoj i srednjoj školi uh, mislim da su djeca zakinuta, pogotovo maturanti ove godine, nekako mi je žao, svi se mi sjećamo tih naših maturalnih večeri i to se tako neka osjetljiva doba uh, životna koja oni neće nikada više nadoknaditi.
0: Rekla si i sama već, ti si znanstvenica... Zanima me kakvo je po tebi stanje u hrvatskoj znanosti trenutno. Puno se o tome priča, o toj akademiji koja se pomirila sa sine kurama, koja nedovoljno diže glas. Stalno čitamo te neke ljestvice međunarodne na kojima naša sveučilišta ne kotiraju baš najbolje. Vidimo i tu nekakav latentni sukob između javnog i privatnog visokog obrazovanja i općenito. Kako bi ti procijela stanje u hrvatskom visokom obrazovanju i hrvatskoj znanosti?
1: Uh, tu ima različitih komentara i ljudi to gledaju iz različite perspektive. Ja osobno sam zagovornik uh, ovog širenja mreže uh, visokih uh, poslovnih škola, veleučilišta i smatram da znanje mora biti dostupno jer ulaganje u znanje je najbolja investicija. Uvijek bila i bit će. Uh, to smatram i to živim, jer cijeli život, bez obzira na moju poslovnu karijeru i radu gospodarstvu, sam ulagala u svoje usavršavanje u svojoj struci, znači u svoje znanje. Uh, s druge strane, što se tiče akademske zajednice, ne može se njoj prigovoriti da nije aktivna, da pače. Uh, ima jako puno programa i sada u ovim uvjetima isto održavale su svi konferencije uh, ono što tu nedostaje, to je bolja poveznica sa realnim sektorom, sa gospodarstvom. Ta razmjena znanja, to je jednostavno nešto što nije kod nas dovoljno razvijedno.
0: Draga Vesna, hvala ti na gostovanju. U mom podcastu želim ti puno, puno uspjeha na izborima, tebi i domovinskom pokretu. Onda ćemo nekad nakon izbora opet ovako sjesti zajedno i pretresti situaciju.
1: Hvala i tebi. Mate, bilo mi je ugodno razgovarati s tobom kao i uvijek. Mislim da smo dotakli samo vrh ledene sante <laughs> u ovom razgovoru. I
0: jesmo, bit će prilike da, da uđemo u detalje, ja se nadam nakon izbora. Hvala ti još jednom. A vama, dragi gledatelji, također lijepi pozdrav, znate i sami reakciju možete gledati na YouTube i Facebooku, slušati putem Deezera, Google Podcasta, Apple Podcasta, svih većih podcast platformi. U danima pred izbore objavljivaću razgovore sa nizom kandidata iz redova dobovinskog pokreta Mosta, a pokušavam dobiti i kojeg nesramežljivog ne HDZ-ovca. Ja se nadam da ću u tome uspjeti, pozivam ih i ovim putem da se jave, hvala vam još jednom na pažnji, doviđenja.